0: Seja bem-vindo a mais uma quarta-feira, que Deus abençoe tua vida, a mais uh, uh, seja bem-vindo a este quebra-cabeça e hoje um assunto tão importante quanto todos os outros que nós falamos, mas a questão da graça. É possível perder a graça? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Nos acompanhe nas nossas redes, se inscreva no nosso canal, compartilhe, porque hoje tem bastante coisa para falar e a gente já vai adiante. Então... É possível perder a graça?
1: Sabe que eu é, eu tenho um pensamento em relação a a perder perder. Eu já contei para vocês aqui num dos programas quando nós falamos a respeito do perdão que eu perdi um filho. Meu filho faleceu, né? É, fazem 18 anos já que meu filho faleceu e eu entrei numa luta muito grande com Deus em relação a em relação ao falecimento do meu filho E essa luta foi por que, que eu perdi o meu filho Eu perguntava isso para Deus Por que, que eu perdi o meu filho uh, Para vocês entenderem, assim, lá na mesma época que o meu filho faleceu Uma mulher em São Paulo havia uh, jogado o filho dela no Tietê Lá no rio Tietê E eu falei até isso para Deus, pastor Jeff Por que isso? Por que, que eu perdi o meu filho? Quando Deus tratou comigo isso, Ele perguntou para mim uh, a seguinte frase. Tu sabe onde teu filho está? E eu respondi que sabia. Tu tem esperança de encontrar o teu filho? Sim, eu tenho esperança de encontrar o meu filho. Então Ele falou para mim, então para de falar que tu perdeu o teu filho. Porque algo que nós sabemos aonde está... E algo que nós temos esperança de encontrar não está perdido. Eu perco algo que eu não sei onde está e, e que eu não tenho mais esperança de encontrar. Então, a pergunta é possível perder a graça? Eu, é possível perder a salvação? É possível perder a graça? Eu diria assim, eu sei onde a graça está. É possível eu chegar nela? Então, eu diria que perder a graça... Quem sabe jogar fora a graça e a salvação, em vez de perder, né? Eu estou só botando lenha na fogueira. Thiago.
2: É, é Na verdade, a, a Bíblia fala de nós apagarmos, né? Apagarmos o Espírito, apagarmos a presença de Deus nas nossas vidas. E de fato é uma coisa que se nós formos ver, se nós formos uh, analisar uma pessoa, vamos dizer assim que se afasta da igreja, ela volta, vai, ela vai uh, voltando a, a, aos antigos erros, aos antigos pecados, aquilo, né, a, a práticas, na verdade, como a palavra uh, fala que um abismo ele puxa outro abismo e a pessoa ela vai se enterrando cada vez mais, a sua mente vai cauterizando, e o sacrifício de Jesus já não vai mais fazendo efeito né, uh, uh, sobre a vida dela. Até em Hebreus, capítulo 6, uh, no versículo 4, é... é, é é bem forte até o que fala, né? que, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes dos Espíritos santos, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que advir, mas caíram. Né? Aqui fala, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então, na verdade, mais uma vez aí nós vamos vendo um processo, né? Eu, eu gosto muito agora, de falar isso. Né? Agora
1: inverso, é né do, que, do isso, que a gente falou. Isso,
2: isso. Mas é, aí é que está, na verdade. Eu, eu, eu vejo e eu enxergo isso que Deus trabalha com, com, com processos na vida da gente. E nós também podemos, uh, uh, através disso aí, uh, termos um processo de cada vez afastarmos mais o espírito da nossa vida. Nós afastarmos Deus da nossa vida. E fazer com que aí o pecado, a gente já não tenha mais temor do pecado, a gente não tenha mais temor de Deus.
0: E, e aí? Deixa eu botar uma pilha. Google. Uh, esse afastar, esse seria eu não cumprir aquelas 600 e algumas leis? 613. 613 leis? Seria a mesma coisa?
1: Mas, é... De Desculpa, Tiago. <risos> Olha só, a gente falou no programa passado... É pilha, é pilha. É pilha. A gente Não falou é no programa tá passado bom. sobre Romanos 5, que nós éramos, então, reinava a morte, nós éramos escravo da morte, aí a lei, já deu a Moisés, aí a lei aponta os meus defeitos, aponta o caráter de Deus e aponta o meu caráter, e aí Jesus, então, traz a graça. Tá? É o processo que o Tiago falou, inclusive no programa passado, ele vem assim, tá... Quando uh, a gente perde a graça, né, vamos usar esse termo, Quando a gente perde a graça ou a salvação, ou deixa ela de lado, abandona ela, o, o processo funciona ao contrário, eu estou na graça de Cristo, eu deixo de dar bola para isso, eu volto para a lei. Aí a lei me aponta por um certo período de tempo. Pá, cara, mas eu tinha que ir no culto, não vou. Pá, cara, mas eu não podia Volte fazer. Volta, seis isso. casas. Volta. <risos> é, eu, eu, eu não podia fazer isso com a minha mulher, estou fazendo. Eu não podia brigar desse jeito e estou brigando. E aí depois eu volto para o estágio onde a, rei, a morte reina. Porque acontece o quê? Eu já faço e já nem penso mais, não dou bola. Os pecados recorrentes de Hebreu 10, uhum. aonde eu fico fazendo, fazendo, fazendo. Mente cauterizada, já não dou mais bola para aquilo que eu estou fazendo. Então, sim, na verdade, uh, não é que eu não, não cumpra mais. Eu, não, eu Num certo momento, ele ainda me acusa, mas daqui a pouco eu volto lá para onde a morte reina e eu já nem sinto mais. Eu estou anestesiado. Mas Jesus re
2: re uh, resumiu em dois, né? todas essas 613 leis, né? Resumiu em dois. Que tu pode cumprir, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, na verdade, se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu vou eu vou levar a minha mente cativa aos pensamentos de Cristo, vou pensar se aquilo que eu estou fazendo eu estou agradando a Deus, né? Eu estou uh, ficando mais próximo cada vez dele ou não? Né? E aí nós temos a, a, a questão da Nós podemos dizer também A questão da graça Que ah, na lei era, o troço era mais punk né? Agora superabundou né? super super a boa graça, graça Daí a gente faz aquele paralelo Onde antes na lei Eu não podia adulterar Agora se eu, pen, se eu olhar para uma mulher pensando Com desejo bobagem. Com Pensando bobagem Eu já adulterei no meu coração né? Onde antes Eu... Uh, uh, eu, podia, eu não podia prestar falso juramento contra o meu irmão. Agora eu não posso nem julgar ele. Hum, né? é. Claro que aí... Eu, eu,
1: eu aí... não podia matar. Hoje é. eu já não posso. Porque ele fala... Se tu fala raca para o teu irmão, né? É. Não posso nem chamar o cara de idiota. O cara chamar o cara de idiota. É. O, o, né? o Jesus falava assim...
2: Vocês ouviram o que falava a lei, né? Ame seu irmão e odeie né? o odeie seu inimigo. Hoje eu te digo... Ame seu inimigo e ore por ele. Cara, é mais difícil e é por isso que nós, e é mais difícil é por isso que nós precisamos da graça porque sem a graça nós não conseguimos cara.
0: e a graça ela pode agora em um exemplo muito prático a uh, graça é, é um presente a gente falou no programa passado aquele presente que nós não merecemos essa imagine ganhar um, um carro de alguém ah do nada apareceu lá em casa se alguém quiser tiver essa, esse desejo no coração o portão está aberto e, mas chegar lá e entregar um carro para mim. Uh, é automático eu tenho aquele senso de responsabilidade, bah, de agradar aquela pessoa, porque eu, eu nem pedi, eu não merecia aquele presente, mas ele me entregou um carro. É. Ele me deu um carro. Isso. Então eu vou querer agradar sempre Isso. aquela pessoa. Eu não vou querer magoá-la, a hora que eu puder, eu vou dar algo para ela e tal. É. Eu tô falando de algo material. Talvez... Não seria, a gente não consegue enxergar ou, ou dimensionar a importância desse, desse valor, desse algo que nós recebemos de graça. Porque se nós conseguimos dimensionar isso, entendermos o que é a graça, nós não vamos, não vai ser um peso cumprir a lei. Vai ser, olha, eu quero fazer o que agrada por amor, né? por, por uh, 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 não por, eu sei que eu não merecia não vai ser por merecimento mas eu quero agradar aquele que me deu
2: algo que eu não na verdade que eu nem precis, uh, que eu, que eu uh, uh, não tinha como alcançar na verdade se, se a gente olhar até no Antigo Testamento quando Deus deu as leis ali o povo ali no livro de Deuteronômio Deus deu todas aquelas leis mas Ele queria na verdade que o povo de Israel cumprisse aquelas leis e fosse diferente por amor a Deus, não somente por temor, mas eles queriam que Deus queria que o seu povo fosse um povo santo e que cumprisse aqueles mandamentos por amor a, a, a aquele Deus generoso e bondoso que tinha cuidado deles dele em tantos aspectos, né? Então na verdade é, é, é e é um relacionamento que nós construímos, né? Na verdade é, 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 todos esses atributos de, que nós temos como pessoa nós temos que saber que nós recebemos eles de Deus, né, em certa parte. Então, tem atributos que Deus comunicou dele para nós, né, por isso que a gente é feito em, em certa imagem, semelhança dele, que são atributos que ele tem e que é através disso nós conseguimos ter uma comunicação com Deus. né? Porque Deus ele é um Deus pessoal. Então, na, na, nessa questão de que nós podemos agradar, que nós podemos uh, uh, amar ele, porque são
1: atributos que ele tem também. É verdade. É interessante a pergunta, porque às vezes a gente pensa assim... Tá, tá, minhas obras não me levam a lugar nenhum, é óbvio. A salvação vem pela fé, é a graça de Deus. Então, as minhas obras não me levam. Mas a graça de Deus, a salvação que Ele me dá... As minhas obras são reflexos disso. Quando eu sou, recebo a graça, quando eu sou salvo... Isso me impulsiona a fazer coisas, a, a fazer obras, a, a querer uh, gratificar. Volto lá em Pedro. Acho fantástico, Pedro, para esses exemplos. Quando Jesus encontra com Pedro, olha só, a salvação é a graça, não vem por obras. Não há o que eu faça que me dê salvação. Mas quando Jesus encontra com Pedro, ele pergunta para ele assim, Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde, sim, eu te amo. O que, que Jesus fala para ele? Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, trabalha.
2: Quando tu te converter, fortalece os teus irmãos. Fortalece teus irmãos. É isso aí.
1: Entende? Então, a, a, a nossa responsabilidade, vamos usar assim com a graça, a nossa responsabilidade com a graça é apacentar as ovelhas de Deus. É, quando nós nos convertemos, recebemos do Espírito Santo, fortalecer os nossos irmãos. É isso aí.
0: Agora... Uh, uh, uma outra questão, até para uh, emendar nessa, nesse último comentário e aproveitar a questão do, do o processo que o Tiago uh, tanto fala e a questão do relacionamento pessoal. A responsabilidade minha, uh, a responsabilidade uh, do, do, daquele que aceitou a Cristo, que recebeu a graça de não se afastar da graça. Tu falou que é possível a pessoa se afastar. Nós entramos, vimos que a palavra diz, traz exemplos e a gente viu que é possível a pessoa não perder, mas se afastar. É. Né? Dá para dizer perder. Dá para porque... dizer perder. É. É, Ela podemos, perde, né? perde a graça, perde a salvação. Então, qual é a minha responsabilidade? Porque a responsabilidade pode vir vir de duas maneiras. Né? Uh, uma, pelo peso. Meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo para não perder a graça. Ou pode vir por uh, 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 o simples fato de obedecer. Como usou o exemplo de Pedro. Pedro, tu me ama? Então faz o que eu estou te dizendo. Ai, né? Trabalha. Qual que é a responsabilidade nossa para que não se perca
2: a graça? É isso aí. Quero... Já que eu li o, o Hebreus, capítulo 6, que faz ali uma advertência daqueles que caíram, olha olha também, ele nos dá uma, vamos dizer assim, ele, dá, ele nos dá uma instrução para seguir. Olha o que ele diz a partir do 9, tá? Ó, Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, ele não esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele porque vocês ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Uh, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Então, se isso aqui não está não, não me dizendo que eu não tenho uma responsabilidade, eu não tenho algo a zelar e guardar, não. né, então
1: eu posso jogar fora. Quando eu vinha vindo, Tiago, agora para gravar o programa, uh, a gente grava o programa no sábado, né? Os, no os nossos <risos> amigos <risos> sabem, né? Aqueles que nos acompanham, eu vinha vindo. Eu moro em Gravataí, vinha vindo para cá, eu venho sempre 118, 116, 239. Não a velocidade, a estrada, né? Uma estrada, é. Tá. <risos> 118, 116, 239. Quando eu peguei a 239, eu estava vindo pela pista da direita, porque eu costumeiramente ando pela pista da direita. E aí tia, havia uma, na minha frente, em seguida, chegou uma caminhoneta. Acho que era uma Ranger, uma caminhoneta dessas grandonas, assim, bem grande. E ela estava com pisca ligado, o pisca-alerta ligado. E eu percebi que tinha, antes de perceber a caminhoneta, eu percebi uns ciclistas que estavam na frente. Tinha um grupo muito grande de ciclistas todo ocupando a a pista da direita. E aí eu, eu pensei assim, pô, os caras estão no meio da pista. E aí eu vi então essa caminhoneta com o pisca alerta ligado, daí a minha mente então entende que esta caminhoneta está ali protegendo os ciclistas. Aquela caminhoneta com a com os piscas aberto, ligados está protegendo os ciclistas. Eu sinalizei o carro Uh, fui para a pista da esquerda para poder ultrapassá-los. Quando eu estou passando pelos ciclistas, cara, é uma cena muito legal que me emociona. Havia uns 20 ciclistas mais ou menos ali, todos de bicicletas de corrida, aquelas 10, todos eles bem equipados, uh, com capacete, equipamento uh, próprio ali para... Eu só não sei se é dessa É tipo aquelas bicicletas sim. de corrida, sim. Ah, tá. E aí, o que eu achei interessante, cara? <risos> Havia um ciclista que me chamou muito a atenção. Isso na fração de segundos de eu ultrapassar uh, eles, tá? Eu percebi isso aí. Um ciclista me chamou muito a atenção. Ele devia ter uns 12 ou 13 anos de idade. E ele estava naquelas bicicletas pequenas. Numa calóideas pequena, assim. Numa bicicleta pequena. Uh, e ele estava no meio. Eram uns 20 ciclistas, mais ou menos. Ele estava no meio. Havia um ciclistas... Atrás, dos lados e na frente dele. Aquele menino de 12 anos de idade estava pedalando junto com eles, mas ele estava no meio. E havia uma proteção atrás de todos eles, que era a caminhoneta. E tinha um cara na frente, que ele ia assim, na bicicleta, na bicicleta da frente, de vez em quando, aí eu reparei pelo espelho, ele fazia uns sinais, assim, eu não sei o que, que era, mas eu imagino que ele estava orientando o grupo que vinha atrás. Graça, cara. Isso é graça. É... Há alguém muito mais forte do que nós na nossa retaguarda nos protegendo de quem é mais forte do que a gente. O meu carro pequeno, menor do que aquela caminhoneta, poderia vir e atropelá-los. Então, aquela caminhoneta maior na sua retaguarda estava protegendo eles, estava dando graça para eles, guardando eles, cuidando e salvando eles. Naquele grupo da frente, onde somos nós, haviam pessoas mais experientes, protegendo o menos experiente, ele estava guardado no meio dos outros. E havia um cabeça ali que estava conduzindo o grupo e mostrando para eles, mais para cá, tá, tá muito demais no meio da pista, vem mais para cá, então ele apontava para a sua direita, como que o povo mantesse as bicicletas mais para o lado do acostamento, não tinham como eles andar no acostamento, Eram muitos. E o que, que eu percebo isso? Quando a gente recebe da graça de Deus, a gente tem aquela proteção na nossa retaguarda, como era a caminhoneta no exemplo da bicicleta, no exemplo da caminhoneta em relação às bicicletas. Uh, a gente está ali naquele grupo, a gente tem que fazer a parte da gente. Se aquele piá que estava ali no meio, piá é coisa gaúcha, né? Se aquele piá que estava ali no meio, se ele para de pedalar, a caminhoneta não ia passar por cima dele, óbvio, porque a caminhoneta estava junto, mas ele ia se desgarrar do grupo. Ele ia ficar solitário. Então, a gente não pode se desgarrar. A gente precisa ficar pedalando junto. E a nossa responsabilidade em relação à graça é pedalar junto. Entendeu? É eu fazer a minha, ah, eu tô aqui, então, ah, legal, né? Ó, sh, bacana. Recebida a graça de Deus, não. Vamos pedalar junto. Cumpre a tua parte, segue as tuas regras, ama a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Te empenha no trabalho, te empenha no serviço, obra social, salvação, prega para as pessoas. Essa é a nossa responsabilidade. As próprias
0: disciplinas espirituais: é. Isso, oração, é nossa... Não, jejum. Esse,
2: esse, na verdade, aí entra o que a gente falou antes. Esse é o propósito de cada cristão, né? Às vezes né, a gente. Uh, ah, o, para que, que Deus me chamou e tal? Cara, Deus te chamou para tu cumprir os mandamentos dele. E outro, para tu guardar a tua fé, cara. Isso é muito importante, cara. Sobre tudo que tu tenha que guardar, guarde a tua fé, meu. Que, na verdade, é isso que Deus se importa, que a gente tem que ter a, a, a esperança. Ó, ó Mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. A gente falou isso na aula de sofrimento. Deus, mais do que se importando da, da de como estava a situação de Jó, Deus estava se importando com a fé dele. Porque é através da nossa fé que nós agradamos a Deus, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sobre tudo que temos que guardar, temos que guardar a nossa fé e temos que fazer a nossa parte. não, né, Porque, às vezes, a gente é, 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 não, não vê tanto status por aí, na verdade, né? Tantas pessoas procurando por status, né? Só que, cara, nós, nós temos que esquecer, nós temos que sempre nos lembrar, não, não, não podemos esquecer para quem que, na verdade, nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso para aquele que está olhando e sabe de todas as coisas, e que na eternidade nós vamos estar perante Ele. E Ele vai nos ele conhece até a intenção do nosso coração é, daquilo ele, que nós fizemos. Me chama a atenção cara eu,
1: Uma vez eu preguei, Tiago, sobre isso em relação a... a... Se de bem-vindos, bendito do meu Pai, possuí por herança aquilo que vos tenho prometido. né? Uh, Entra aqui no gozo do teu Senhor, porque quando eu tive nu, tu me vestiste, quando eu tive doente, tu me acudiste. E aí, sabe o que eu acho muito interessante nessa passagem? Que essas pessoas que estão recebendo a graça de entrar no gozo do Senhor, porque fizeram isso, deram comida para quem estava com fome, visitaram quem estava preso, eles perguntam assim... Aí Jesus fala... Vocês fizeram isso para mim? Uhum. E aí eles falam assim... Mas quando? Quando que nós fizemos? Os caras não sabiam quando tinham feito aquilo. Por quê? Porque eles não fizeram com o intuito de fazer. É. Eles não fizeram com o intuito de que alguém visse. Eles é. fizeram com o intuito de agradar a Deus. E aí chega naquele determinado momento... Eles pensam assim... Mas a gente fez isso aí mesmo. É. A gente é tão bom assim... Quer dizer, bom nós não somos, né? E... Mas só pra... a gente é tão bom assim, a gente fez, isso, nem lembrava que eu tinha feito. É,
2: e infelizmente hoje a gente vê até mesmo a ação social. Esse é o resumo do... de viver na graça. É Também? isso, é. é. E da própria ação social. As pessoas postando e tal. Não, mas sabe? mas, é, é, mas pode é. ser
0: assim de de uma forma bem crua e nua. Não. Pode ser o resumo
2: de viver na graça. É, sim, né? Exato.
0: com certeza. Uma, uma, uma bela Deus de... está.
2: Uma bela definição. É, uma, 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 uma outra definição muito legal que eu, que eu ouvi falar de graça, e, e né, de salvação e evangelho é o evangelho e a graça nada mais são do que um mendigo um mostrando para o outro onde ele achou o pão para alimentar a fome dele. É verdade. É isso, cara. É tu mostrar o caminho, né? Uhum. E depois que tu mostrou, tu é aprimorado, tu como como homem de família, tu guiar a tua família.
0: Ou seja, mesmo que nós recebemos a graça, estamos na graça do Senhor, existem responsabilidades. Nossa, Não mesmo? para que a, a essas obras, essas responsabilidades, uh, nos tornem merecedores e nem para que elas nos para porque nós vamos estar contrários à palavra, como diz lá em Efésios, que, essa, que essas obras não vos gloriem, mas são as responsabilidades por amar a Deus, Isso. sobre todas as, as coisas e amar ao nosso e próximo
2: eu, e a responsabilidade e, e
0: fazer algo que seja tão natural que a gente nem perceba que nem está fazendo. Que tá
2: fazendo. E as, a gente tem responsabilidade pelos próprios dons que Deus nos abençoa, né?
1: Os, dez talentos, é os tá, talentos, os talentos. Isso. Porque eu, eu eu posso pegar. Deus me deu a graça, tá? Para eu não me decair dela, não perder a minha graça, não correr risco uma coisa que a gente precisa entender tipo assim a gente está aqui os Mirei. bum! cara isso não existe é. eu, não, eu não vou aqui do nada mirar e te, e te bater isso é um processo um processo de sair fora eu tive processo para chegar eu tenho processo para sair fora as coisas vão acontecendo devagarinho e aí chega naquele momento da explosão
0: tá? a gente está indo para o nosso final e a gente sempre costuma no nosso final uh, uh, também dar uma palavra né? trazer uma palavra, não só uh, esclarecer a luz da, da palavra, mas dar uma palavra de ânimo. E eu vou insistir na questão do processo. A gente falou sobre um caminho e um caminho reverso, um caminho de ida e um caminho de volta. Para quem hoje pensa assim, meu Deus, até talvez possa causar um temor assim, nossa, eu estou fazendo, parece esse caminho regresso. O que eu fazia para Deus, hoje eu não faço mais. O que eu falava de Deus, hoje eu não falo mais. Meu Deus, será que eu estou abandonando a graça? Será que eu estou deixando de lado? Ou eu estou escolhendo, priorizando coisas que não são de Deus? Priorizando priorizando coisas que não são pela graça? né? Uh, uh, abandonando as coisas de Deus. Meu Deus, e agora o que eu posso fazer? Qual o conselho que você, cada um de vocês, e até finalizando já concluindo o programa de hoje, qual o conselho que vocês uh, podem dar para aqueles que hoje, ah, depois dessa 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 palavra, dessa explicação, possam pensar assim, meu Deus, eu estou acho que no meio do caminho regresso. Eu estou voltando ao invés de avançar. Não sei, qualquer um de vocês aí podem passar as últimas considerações aí e trazer esse, esse ânimo aí
2: para quem está nos ouvindo. Eu vou fechar com Hebreus 10, tá? Porque eu sempre gosto, acho muito legal da Bíblia também que a Bíblia ela ela mostra o problema, mas ela sempre mostra a solução, né? Então nós estamos nós vemos na mesma carta de Hebreus Deus mostrando. Estamos falando de Hebreus bastante hoje, né? Então, mais mesmo em Hebreus que a gente vê ali várias situações que ocorrem da pessoa se desviar e tal, mas ela ela ela, ela mostra o caminho também, né? Então, eu gostaria de fechar a minha parte aqui em Hebreus 10, a partir do versículo 19, que é um apelo à perseverança. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, Segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o
1: dia. 23. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé. Sem nos abalar. Porque fiel é aquele que prometeu. E depois o 35. Não lanceis fora a vossa confiança a qual tem uma grande recompensa, porque necessitais de paciência para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Uh, às vezes, parece que a gente não está vendo nada acontecer. Ou talvez a gente pense que está regredindo, né? Tá fazendo o caminho inverso. Ou talvez a gente pare e pense, como eu parei e pensei lá na época em que meu filho faleceu, 18 anos atrás. Mas eu estou fazendo tudo certo. Por que, que isso está acontecendo? Por que está que desse jeito? Eu estou fazendo tudo, tudo certo. Aí pensa no que a palavra fala aqui. Ó. Porque necessitais de paciência para que depois de haver feito toda a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A promessa está ali, irmão. Ali, logo ali, pertinho. Não volta para trás. Vamos voltar, Filipenses esquece o que ficou para trás olha para o alvo que é Cristo e segue a tua carreira para que chegue no dia tu possa dizer assim eu lutei o bom combate eu cheguei aqui pela graça eu vou voltar no cumprimento da minha amiga né? as minhas custas muito bem graças a Deus esquece as minhas custas pela graça de Deus eu cheguei aqui eu não merecia sabe, pastor Jeff Tiago quando eu olho para trás eu penso eu não merecia estar aqui a verdade é que eu não merecia estar aqui. Sendo quem eu era, eu não merecia estar vivo. Sendo quem eu era, eu não merecia estar compartilhando com vocês a minha vida. Eu não merecia estar compartilhando a mesa desse programa com vocês. Eu não mereceria estar compartilhando a amizade das pessoas que congregam conosco na nossa igreja. Mas pela graça de Deus, apesar das minhas imperfeições, eu estou aqui. É por causa dEle. Então, segue para o alvo amado. É. Deus abençoe. E guarda mais um versículo. Guarda o capítulo 10 de
2: Hebreus, mas para fechar, e guarda e agarra nessa promessa com toda a tua força, uh, uh, que, isso, que isso faça parte da tua mente e do teu coração. 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos.
1: Amém.
0: Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por nos acompanhar mais essa noite. Eu tenho certeza que, que Deus, que o Espírito Santo continuará falando aos nossos corações. tá, tá demais, é uma pena que tem que encerrar. Mas na próxima quarta-feira, a gente vai estar aqui nesse mesmo horário. Aí. Acompanhe as nossas páginas, inscreva no nosso canal no YouTube. Né? E curta, compartilhe, enfim. Esteja conosco porque a gente quer estar com você. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, um beijo no teu coração.